1: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start und herzlich willkommen zu einer Special-Folge hier heute im fünften Viertel an meiner Seite. Ein bisschen angeschlagen und deshalb verdient er heute einen ganz besonderen Applaus und ein ganz besonderes Intro Mein Podcast-Partner und NBA-Experte Max.
0: Servus. Ja, die Eisenschulter hat zugeschlagen. <lacht> Hat, sie dich hat, ausgenockt. Mich, hat mich direkt am Kopf getroffen. <lacht> ähm, nee, ich habe heute echt brutale Kopfschmerzen, aber wir haben uns vorgenommen, diesen Podcast heute durchzuziehen und da bin ich natürlich auf jeden Fall am Start. Das sind zwei so geile und fette Themen, die müssen jetzt einfach diskutiert werden und nicht in zwei Tagen, nicht in drei Tagen, sondern genau jetzt. Deswegen habe ich trotz allem mega Bock auf diesen Podcast.
1: Sehr, sehr geil, freue ich mich auf jeden Fall, rechne ich dir auch hoch an, dass du dich zusammenreißt und äh, die Folge hier mit mir heute durchziehst und deswegen für alle, die sich wundern, leite ich heute nochmal die Folge, normalerweise wäre jetzt wieder der Max dran, aber wir haben uns aufgrund der Umstände einfach entschieden, dass ich heute so ein bisschen durch die Folge führe. Und bevor wir anfangen, eigentlich wollen wir nur noch äh, gar nicht das Intro heute lange halten, sondern einfach nur ein fettes, fettes Danke raushauen an die ganzen, ganzen Aufgriffe oder Aufrufe, besser gesagt, von den letzten Podcast-Folgen. Also wir haben wirklich so eine kleine Explosion bei uns gesehen seit dem weihnachts Silvester podcast und jetzt auch die letzten ein, zwei Folgen. Also Absoluter Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch nie so oft das Wort Gurke und Eisenschulter gelesen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich, ich habe echt das Gefühl, da sind jetzt noch mal richtig viele neue Zuhörer auch dazugekommen. Und deshalb äh, ja, wollten Max und ich uns einfach mal Ganz, ganz herzlich bedanken für diesen ganzen Zuspruch. Und Max, wie gesagt, wir halten ja das Intro heute kurz und deshalb jumpen wir jetzt direkt ins erste Thema, das große Thema, das GOAT-Thema. Um, no pun intended. LeBron James hat letzte Woche gesagt, dass die Serie 2016, die NBA Finals 2016, also das, als er diese Serie gewonnen hatte, um, ja meinte er, Da war sein erster Gedanke, ey geil, ich habe Cleveland nach 52 Jahren endlich wieder einen Sporttitel beschert. Und sein zweiter Gedanke war sofort, jetzt bin ich the greatest of all time. Ich bin jetzt the greatest player of all time. Und da haben sich natürlich die Medien überschlagen, die Fans überschlagen. Selbst die LeBron James Fans haben ihn vielleicht ein bisschen schräg von der Seite angesehen. Andere haben ihn total verteidigt. Deshalb jetzt erstmal die Frage an dich. Das Zitat kam raus, wie hast du es wahrgenommen, wie ist es an dich hereingetreten und was waren deine ersten Gedanken?
0: Mich hat es echt gewundert, dass er das genau jetzt macht. Erstens, er spielt gerade eben nicht, also kann seine hm. Aussage so gesehen einfach auch nicht mal Nacht für Nacht wieder verteidigen. Ne? Weil vielleicht so, wenn er das sagt und du siehst ihn dann wieder spielen und wieder führt er die Lakers zum nächsten Sieg und wieder macht er über 30 Punkte und das nächste Triple-Double. Aber so in, in dieser Situation Ich hab's nicht verstanden. Und die zweite Situation, er ist noch aktiv. Ähm... Das war mein, mein erster Gedanke, ob ich überhaupt, ich habe gar nicht erstmal darüber nachgedacht, hat er recht oder hat er nicht recht, sondern einfach, ich fand diese, diese Situation, in der er das jetzt wirklich geäußert hat, ähm, ziemlich ungünstig. Aber vielleicht war das auch einfach irgendwas in ihm drinnen, was raus sollte, raus muss. Er hat, glaube ich, auch im Interview gesagt, so, da hat ihn ähm, auch damals das erste Mal, haben ihn die ganzen Menschen mal wirklich weinen sehen. Mhm. Ähm. Und da hat er ja damals auch wirklich geweint über dieses Bild mit Kevin Love. Das wird auf jeden <lacht> Fall, äh, da hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel Love bekommen. Ja, es war eine unglaubliche Serie. Ob ihn diese Serie jetzt zum Goat macht, ähm, ah, ich weiß nicht, in der Kombination, ich hätte vielleicht einfach nur gesagt, diese Serie war das Besonderste, was ich jemals erlebt habe und für mich äh, vielleicht der größte Moment in meiner Karriere, aber Ja, auf jeden Fall der erste Gedanke war mal, warum genau in dieser Situation? Wie hast du das empfunden?
1: Ich ich habe nicht das hinterfragt mit dem jetzigen Zeitpunkt. Das ist aber ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil... Er ist gerade wirklich verletzt. Man muss natürlich auch sagen, das Ding kam äh, auf, also es war eine uninterrupted Produktion, sprich äh, von LeBron James Production Firma selbst. Und das Ganze kommt oder kam, äh, das ganze Gespräch kam auf ESPN Plus eben raus. Die werden einfach einen bestimmten Upload-Schedule haben, die werden genau terminiert haben, wann bestimmte Folgen kommen. Und da glaube ich jetzt nicht, dass dass man da noch eingreifen kann, wenn wenn er eben verletzt ist. Das ist ein guter Punkt, aber war gar nicht mein Gedanke. Also ich hatte einen Gedanken und normalerweise bin ich jemand, der, wenn es um LeBron James geht und um diese Serie, wenn Leute diesen Punkt aufbringen, sage ich immer, ja, aber ohne LeBron... Also LeBron war der MVP dieser Serie, wenn Leute eben sagen, Kyrie Irving hat diese Serie gewonnen oder Kyrie Irving war so wichtig, dass LeBron nicht den ganzen Ruhm ernten kann. Ich verstehe das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es war einfach LeBrons Serie, er hat alles dominiert, er hat beide Teams in jeder Statistiken, in jeder statistischen Kategorie, hat er beide Teams angeführt, sowas gab es noch nie. Ich glaube, er hat ein Triple-Double geaveraged, es war absolut ridiculous, was er da abgeliefert hat. Aber zu sagen, dass diese Serie ihn zum unangefochtenen Goat gemacht hat, das Erste, was ich dachte, ist, und es gibt Kyrie nicht, es gibt die 41 Punkte von Kyrie nicht in Game 5, es gibt die vielen Shots nicht von Ga- äh, von Kyrie, es, g- es gibt nicht den, den Game-Winner letztendlich von Kyrie, weil, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat LeBron in den letzten drei, vier Minuten äh, in Game 7 nicht gescored. Niemand hat gescored auf diesem ganzen ja. Feld. Weder ein Steph Curry, noch ein Clay Thompson, noch das ein war LeBron doch, ich, James. Sogar,
0: War das nicht ein totales Low-Scoring-Game, dieses Game 7? War, das stand doch, glaube ich, mm. auch bei dem Chase-Down-Block. Hatten die da überhaupt schon 100 Punkte? Nee, 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 niemals 100 Punkte. Ja, das, das
1: war Das war schon ein bisschen, ja, für die Verhältnisse auf jeden Fall ein Low-Scoring-Game. Und für heutige aus dieser Saison sowieso. Und, und dass dann da eben, dass er dann praktisch seinen Gedanken hat, so, ja, jetzt bin ich the greatest of all time, obwohl gerade Kyrie den krassesten Klatschschutz in der History of NBA Finals getroffen hat, fand ich ein bisschen ähm, übertrieben und wack. Und jetzt gab es natürlich eine Menge, Menge Reaktionen von allen Seiten. Und wir haben uns mal ein paar rausgesucht. Und ich würde gerne mit der anfangen von, ähm, von Spielern, die ich auch äh, eben sehr respektiere. Und das sind einmal... Isaiah Thomas und Kevin McHale, die jetzt so in den 80er Jahren gespielt haben, die diese ganze Birds, Magic, äh, Bad Boy Pistons, diese komplette Neubelebung der NBA damals mitgemacht haben und dementsprechend natürlich auch sehr nah an Bird und Magic dran waren und dadurch auch sehr nah an dieser ersten Goat-Diskussion dran waren. Denn die erste wirkliche Goat-Diskussion war, okay, wer ist denn jetzt eigentlich the greatest of all time? Ist es Magic oder ist es Larry? Und beide haben halt gesagt, dass sie es absolut schlecht finden von LeBron, dass sie ihn lieben als Spieler, dass sie ihn respektieren als Spieler, aber dass ein greatest of all time eben nicht rumläuft und Leuten sagt, er ist the greatest of all time, sondern er lässt einfach sein Spiel und seine Statistiken für sich sprechen. Kevin McHale hat sogar noch ein bisschen drastischer formuliert, er hat gesagt, ich finde es total disrespectful, also ich finde es, ähm, ja, jetzt weiß ich das deutsche Respektlos. Wort für Ah, danke. Ähm, genau, ich, ich, finde <lacht> danke. Es, ich finde es total respektlos gegenüber Bill Russell, gegenüber Kareem Abdul-Jabbar, gegenüber Michael Jordan. Diese Leute, die ihre Karriere schon beendet haben, die unendlich viele Titel gewonnen haben, die ihre Teams Jahr für Jahr besser gemacht haben. Dass sich ein LeBron James, der noch nicht mal fertig ist, der drei Titel gewonnen hat und sechs Finals verloren hat, dass er sich jetzt hinstellt und meint... ähm, er wäre der Goat. Kannst du von diesen ersten beiden äh, Reaktionen, jetzt einmal von Isaiah Thomas und von Kevin McHale, kannst du das so unterschreiben oder sagst du, nee, LeBron hat schon den, äh, also der der kann das ruhig sagen. Der, der kann ruhig sagen, er ist der Goat und der ist da auf jeden Fall äh, auf dem richtigen Weg.
0: Naja, ich kann es total unterschreiben. Ich hätte anstelle von James einfach dazu nie was gesagt. Auch bis meine Karriere vorbei ist, hätte ich dazu einfach nie Stellung genommen. Weil das ist so ein heikles Thema und dafür, da muss man kein Experte sein. Jeder, dieses Go-Thema in keiner anderen Sportart, das ist so groß wie in der NBA. Ja. Und deswegen, es ist bestimmt, respektlos ist so ein hartes Wort, aber ihr hättet das einfach nicht äh, sagen sollen. Es gibt so viele andere große Sportler, die äh, auch erstens mehr Ringe gewonnen haben, als er, die genauso Finals kranke Finals-Partien gerissen haben. Und deswegen äh, ja auch dieses Argument mit dieser Serie, ich kann es einfach irgendwie nicht so gelten lassen. Ich hätte es irgendwie verstanden, wenn er jetzt mit den Lakers noch mal einen Titel holt oder zwei Titel und steht dann 5-6 und er sagt, okay, ich habe mit drei verschiedenen Franchise den Titel geholt und da war halt auch dieser Titel mit den Cleveland Cavaliers dabei. Dann irgendwie, das Konstrukt von ihm ist ja noch gar nicht fertig. Auch wenn man sagen muss, er ist jetzt schon in dem Alter, überhaupt noch auf dem Niveau zu spielen, ist goldwürdig. Aber diese Aussage, ich kann Kevin McHale und Isaiah Thomas da total verstehen und auch äh, Danny Ainge hat ja auch gesagt, äh, seine Karriere ist noch gar nicht vorbei. Ich weiß nicht, warum er das genau jetzt zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Ähm, und er bringt da einen ganz interessanten Punkt mit rein, den die anderen beiden jetzt nicht erwähnt haben. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Art und Weise, sich selbst zu vermarkten. Aber wenn das wirklich ein Ziel von ihm sein sollte, dann finde ich das nicht gerade Clever gelöst, wie siehst du das?
1: Ja, zu, zu dem Danny Ainge-Zitat, ähm, hat das nicht sogar mit, mit Donald Trump verglichen?
0: Genau, ja, yeah. hat er. Vielleicht macht er es einfach wie Donald Trump und versucht sich so selbst zu vermarkten. Ich weiß es auch nicht. Das war mhm. die Aussage von Danny Ainge. Es ist echt es ist echt schwierig. Also, die, warum er es gesagt hat, will mir einfach nicht in den Kopf. Und klar denkst du dann noch darüber nach, ist er der Goat? Und ich kann mich nicht einfach hinstellen und sagen, er ist der Goat. Es ist der Basketballspieler, den ich am aktivsten verfolge. Ist übrigens das erste Mal, dass ich mich zu diesem Thema äußere. Also mhm. Premiere. Bei mir ich, auch.
1: Ich habe noch nie über das Goat-Thema oder die Goat-Debatte geredet. Also es ist ganz neu für mich.
0: Absolut. Also habe ich, <lacht> hab ich noch nie was von dir gehört und gesehen. Ja, dies, weil dieses ähm, Ich finde das wirklich Gut, was auch äh, Kevin McHale da gesagt hat, es gibt so viele andere gute Basketballspieler und das ist auch dieser Punkt, auf den ich mich immer stütze und ich muss ihn jetzt einfach mit reinbringen, auch Danny Ainge hat das gesagt, ich weiß aber auch nicht, ob es so etwas wie einen GOAT gibt, weil die Zeiten so verschieden sind und oh, ich kann mich einfach auch gar nicht dazu äußern, wer der GOAT ist, weil ich habe einfach ein... Will Chamberlain, in Karim Abdul-Jabbar, in Magic Johnson, in Larry Bird, Bill Russell. Ich habe die alle nicht gesehen, wie ich jetzt LeBron sehe. Mhm. Und ich finde es irgendwie unfair, mich hinzustellen und zu sagen, MJ oder LeBron sind der Goat. und ich habe die anderen, die in diese Debatte mit reingehören, habe ich halt gar nicht gesehen. Was ich natürlich trotzdem mega cool fand, einfach mal zu sehen, wie kann man denn sowas debattieren? Das hast ja du mit Siebes überragend gemacht. Man hat aber auch... Man hat aber auch das Gefühl gehabt, ihr hättet das Ganze auch noch irgendwie mit zehn Punkten erweitern können. Ja. Und es ist schwierig, weil sie natürlich auch auf unterschiedlichen Positionen spielen. Alle, die in dieser Diskussion, der eine ist Point Guard, der andere ist Small Forward, der nächste ist, äh, keine Ahnung, was weiß ich, gibt Power Forward, gibt es, glaube ich, gibt es einen Power Forward, der in der GOAT-Debatte mit dabei ist? Vielleicht, vielleicht
1: Also nicht wirklich in der Goat-Debatte, aber der beste Power Forward of all time ist ja Tim Duncan. Zumindest wird er so von den meisten Leuten genannt. Und du könntest eigentlich nicht, also Tim Duncan ist für mich immer so auf dem dem Kobe Bryant-Level. Irgendwie geile Karriere gehabt, viele, viele Ringe gewonnen, alles richtig gemacht, unfassbar respektiert. Aber es fehlt dieser letzte, letzte, letzte Ticken, damit du sagen kannst, okay, der ist vielleicht the Goat.
0: Also das finde ich zum Beispiel, das habt ihr beide super. Diesen Punkt fand ich so geil. Ähm, wie hat man den Basketball beeinflusst und besonders auch in Richtung Europa und marketingtechnisch auf der Welt? Und Tim Duncan ist Tim Duncan. Tim Duncan ist einer der besten Basketballspieler aller Zeiten. Ne? Aber Tim Duncan hat den Basketball jetzt nicht irgendwie über die ganze Welt bekannt gemacht. Das kannst du halt über ihn, finde ich, einfach nicht sagen. Hingegen Michael Jordan Ey, wenn ich, ich wette, wenn ich jetzt in Deutschland durch die Straßen gehe und jemanden auf Tim Duncan anspreche, dann kennt ihn wahrscheinlich fast keiner. Und wenn ich sage MJ, wahrscheinlich schon. Ja. Das ist halt auch so. Aber okay, wir wollen jetzt nicht alle Punkte äh, durchgehen, die man bei einer Golddebatte debatte machen kann.
1: <lacht> ähm ich, ich will mal kurz auf die, auf die Frage eingehen, die du vorhin so ein bisschen äh, mir gestellt hast. Und zwar, ob ich auch finde, dass das in Richtung Marketing geht. Also ob LeBron sich einfach jetzt besonders ähm, vermarkten will. Und ich glaube, da ist schon eine Menge dran. Also zum einen, wir müssen dran denken, dass Space Jam jetzt 2019, also im Sommer jetzt 2019, wird Space Jam 2 gedreht. Damals, jeder erinnert sich, der erste Space Jam Teil mit Michael Jordan, damals dem Greatest of All Time, da war dieser Status meiner Meinung nach schon relativ safe äh, bei ihm oder für ihn, dass er eben the Greatest of All Time ist und dann dreht er halt Space Jam und jetzt kann LeBron natürlich nicht Space Jam 2 drehen, was sowieso Quatsch ist, weil wenn du nicht in... Weil wenn du nicht mit Michael verglichen werden willst und wenn du deine eigenen, deinen eigenen Part kreieren willst, also deinen eigenen Weg kreieren willst, dann kannst du doch nicht den ikonischen Film praktisch einfach nachmachen und sagen, das ist jetzt Space Jam 2 und deswegen bin ich der Goat. Also Das, das ist echt das so ist dämlich, Das ist richtig dumm eigentlich. Also ich habe schon so oft gesagt, ich freue mich zwar drauf, aber ich finde es aus marketingtechnischen Gründen eigentlich nicht so schlau. Das Einzige, was du damit erreichst, ist, dass du halt die Jungs, die jetzt heute vielleicht... Ähm, ja, die die jetzt erst so richtig in die Basketballwelt reingeboren werden, die vielleicht so sechs, sieben, acht Jahre alt sind, die sehen jetzt dann Space Jam im Kino und für die ist dann natürlich LeBron James der Goat. Genauso wie er es für mich war, als ich in den 90ern Space Jam gesehen hatte. Da kannte ich noch keinen NBA-Spieler, aber ich kannte Michael Jordan wegen Space Jam und deswegen war er für mich immer der Allerbeste. Und zu dem, genau, zu dem Vermarktungsthema, das hatten wir halt auch in der Goat-Debatte auf meinem Kanal, damals mit Siebes. er hat damals den Punkt gebracht, dass LeBron so krass selbst versucht, diesen Goat-Status bei sich zu etablieren, indem er zum Beispiel einfach auf Instagram auch angefangen hat, seine eigenen Highlights zu posten. Also sowas, sowas gab es einfach davor nicht. Sowas hat kein Mensch gemacht. Niemand würde einen Clip nehmen, wirklich den Highlight Clip, ähm, so wie er eben auch auf NBA.com läuft und den auf sein eigenes Instagram Profil packen. So zum Beispiel den Dank über Nurkic oder diesen diesen einen Passfake gegen die Lakers letztes Jahr noch, als er bei den Cavs war. Das hätte nie jemand gemacht und LeBron hat angefangen, das zu machen und will damit und schreibt dann darunter auch immer so eine komische. Ähm, ja, so ein, so ein komisches Zitat, so wie great er ist oder wie krass der Dank war. Und ich denke mir so, lass doch die anderen Leute das sagen. Also come on, Alter, du musst doch nicht auf deiner eigenen Plattform die ganze Zeit sagen, wie geil du bist. So, oder Oder, wenn du es machst, dann poste genauso am nächsten Tag ein Dank von ähm, Russell Westbrook und einen Tag später von Janis, wenn du so ein großer Basketballfan bist. Also das, das muss ich sagen, das... das Also auf auf Englisch würde ich jetzt sagen, it rubs me the wrong way. Also das das irritiert mich irgendwie so ein bisschen, wie er er da echt versucht, jetzt über die Medien und durch die Kontrolle seiner eigenen Medien diesen diesen Goat-Status um sich herum so ein bisschen aufzubauen, weil er ist ja eh in der Diskussion. Das das ist ja irgendwie das, das Paradoxe daran. Er ist ja in der Diskussion drin. Das ist auch alles okay und alle Leute reden jeden Tag auch darüber. Aber dann von selber immer zu sagen, ja, ich bin the greatest und hier guck mal, mein krasser Dank und guck mal, was ich jetzt wieder gemacht habe, das finde ich einfach ziemlich, ziemlich wack. Muss ich jetzt ehrlich sagen.
0: Alle, es posten ja sowieso alle anderen. Ja, ist ja
1: nicht so, dass wir den Dank verpassen würden, wenn, wenn der große LeBroni nicht posten würde bei sich. Oder, oder genau. ist ja nicht so, dass wenn er nicht sagt, dass er der Goat ist, dass es nicht jeden Tag auf ESPN mindestens eine Debate-Show gibt, wo es heißt, Can LeBron catch Michael Jordan? Can LeBron be as great as Michael Jordan? Also, come on, Alter, jeden Tag wird mir von irgendwem, äh, oder nicht von irgendwem, also doch, von von irgendwem werden mir... Zitate praktisch äh, von den Zuschauern geschickt. Also irgendein Typ, egal was für ein Journalist, egal wer irgendwie ein Mikrofon vor seiner Nase hat und da auf auf den Sportsendern berichten darf, das wird dann immer verpackt irgendwie als Zitat mit einem Bild und das wird mir dann geschickt von den Zuschauern bei Instagram und da steht dann immer keine Ahnung, LeBron ist so und so geil und äh, LeBron ist deshalb der Goat und dann am nächsten Tag, LeBron ist gar nicht der Goat, weil Michael hat das und das gemacht. Also ich, ich finde es echt ein bisschen schwachsinnig, dass, äh, dass LeBron da jetzt noch von selbst dann auch noch versucht, ich, ich weiß nicht, ich find's richtig so kommt
0: halt auch So kommt halt auch überhaupt kein Also ich habe eh das Gefühl, dass in den letzten zwei, drei Jahren dieses Goat-Ding wieder richtig am Kommen ist. Voll. Und, und er <lacht> schürt damit noch mehr alles an. Also anstatt, dass man wirklich irgendwann wir sagen kann, okay, das kommt mal wieder irgendwann runter. Ich habe das Gefühl obwohl die aktuelle NBA-Saison am Laufen ist, dieses Go-Thema ist so groß und überschattet stellenweise ganz, ganz andere Sachen. Obwohl es gerade eben eigentlich gar keine, die Karriere von LeBron James ist noch nicht vorbei. Wir wissen nicht, was er vielleicht noch schafft mit den Lakers oder auch nicht schafft. Vielleicht Mhm. steht er auch am Ende 3-8. Wenn der 3-8 steht, dann brauchen wir meiner Meinung nach nie darüber reden, ob er der Greatest of All Time ist, weil wenn ich elfmal in den Finals stand und habe achtmal auf den Sack bekommen, ähm, <lacht> dann, dann, bist du,
1: dann bist du Elgin Baylor. Er war, <lacht> ja. war glaube ich, neunmal in den Finals, hat neunmal verloren oder so. Es
0: gibt ja, es gibt so große Basketballspieler, die leider diese, diese p- bittere Pille schlucken mussten, aber deswegen, ich kann es echt, ich kann es überhaupt nicht verstehen. und. Aber was mich ja interessieren würde, du kennst ja meinen Standpunkt dazu, den Goat zu benennen. Mag ich gar nicht. Vor vor dem Podcast habe ich zu Pierre gesagt, der soll mich das ja nicht fragen. (lacht) Äh, Weil du kennst ja meine Einstellung. Ich habe ja andere Basketballspieler, die da mit reinkommen in diese Goat-Debatte, habe ich halt nie gesehen. Oder ist für dich wirklich so, von dem allen, was ich gesehen habe, auch Highlights und Biografien, die ich gelesen habe und Reportagen und ehemalige Spieler, ist für dich echt bloß MJ und LeBron James? Oder sagst du, es könnte auch jemand anders sein, den ich vielleicht gar nicht so sehen konnte, weil ich ja auch noch gar nicht auf der Welt war, ist ja stellenweise auch einfach so, wo ich auch immer ein bisschen die Augen rollen muss, wenn halt besonders die ganz, ganz Jungen dann über dieses Thema reden und haben nicht mal Michael Jordan irgendwie ein paar Jahre gesehen, Mhm. Ähm, dann kannst du halt einen Magic Johnson gar nicht beurteilen, einen Larry Bird kannst du nicht beurteilen und auch nicht von Highlights wie ist da dein, dein Standpunkt? Zu meinem Punkt zu sagen, den Goat zu küren, geht eigentlich nicht, weil die Zeiten verschieden sind und für jede Zeit gab es vielleicht einen anderen Goat.
1: Ah, super riesen Thema, da ich, ich meine, ich habe nicht umsonst eine zehnteilige Goat Debatte auf meinem einfach Kanal mehr, gemacht, recht. <lacht> <lacht> also, ich könnte da ich könnte da jetzt so ausholen, aber ich ich versuch's mal kurz zu beantworten. Also zum einen, zum einen gebe ich dir total recht, dass man erstmal hingehen sollte und wirklich für jedes Jahrzehnt einen bzw. zwei der größten, einflussreichsten, besten Spieler kühren sollte und das, das sollte erstmal unangefochten sein, also egal, ob ich Kobe in der GOAT-Debatte drin habe oder nicht, Kobe Bryant hat 2000 bis 2010 die NBA so übertrieben krank geprägt, der Typ hat fünf Titel gewonnen, der hat mit den krassesten, also nicht mit den krassesten Schrottteams, sondern der hat sich durch eine Zeit durchgekämpft, wo bei den Lakers, in der Starting Five Kwame Brown, Smush Parker und Chris Wim rumgelaufen sind. Das, das, sind überhaupt, das ist überhaupt kein NBA-Talent. Und er hat trotzdem <lacht> solche Teams in die erste Runde der Playoffs einfach nur einfach nur mit seinem Willen reingebracht, also der, der Typ war ein Psychopath, was, was, was Willen angeht und, und Work Ethic und deshalb musst du ihn einfach küren als einen der besten, wenn nicht den besten Spieler von 2000 bis 2010 zum Beispiel und dann ist es auch kein Disrespect, wenn ich sage, ja in der GOAT-Debatte habe ich ihn nicht drin, aber dieses Jahrzehnt, das hat er gekillt, ähm, du hast ja auch das Book of Basketball bekommen von Bill Simmons, ne? Ja, habe ich. Genau, und du hast mir das gesagt, dass du das bekommen hast und dann lag ich ja jetzt eine Woche krank im Bett und dann habe ich mal geguckt, dass ich mir das irgendwie besorge und dann habe ich mir das auf meinen Kindle geladen und habe einfach den ganzen Tag äh, dieses Buch gelesen. Und Bill Simmons macht da einen sehr, sehr guten Punkt und zwar sagt er, dass dass du die NBA von 1900, ich glaube, offiziell angefangen hat die NBA 45. das muss man sich mal vorstellen, 1945, dass du von da bis 1984 circa, also eigentlich genau bis zu Michael Jordans Rookie-Jahr, die NBA eigentlich nicht mit dem heutigen Spiel vergleichen kannst. Das Spiel war so anders, es gab so andere Regeln, ähm, die die Spieler waren einfach anders, es gab äh, fast keine schwarzen Spieler, es, es war einfach nicht die gleiche NBA wie heute. Aber er macht den Punkt, dass du seit 1984 bis heute die Spieler eigentlich schon vergleichen kannst und dass der GOAT Irgendwo aus dieser Ära halt praktisch stammen muss. Und
0: also ich würde jetzt argumentieren jetzt aus der Ära 45er bis Mitte nee, nee, 80er. Nee, nee. Oder aus, welch, aus der, der heutigen.
1: Ära, nee die die Ära praktisch angefangen 1984 bis ah, okay. heute dass ja, okay. du diese Spieler wirklich vergleichen kannst, weil das Spiel, also klar, es gab immer Regeländerungen, aber allein vom Athletischen her, davon, dass äh, eben schwarze Spieler nicht wie in den Anfangsjahren einfach gar nicht gedraftet wurden, weil es noch diese, ganzen Ra- diese, ganze, diese ganze Rassenpolitik gab. Das war dann 1984 so langsam alles weg. Es gab einfach Teams mit komplett schwarzen Teams und das war okay. Und ähm, deswegen kannst du halt von dem Zeitpunkt bis heute, kannst du eben die Spieler vergleichen und Jetzt auf die Frage, ich würde sagen, MJ und LeBron sind ganz weit oben dabei und dann geht es eigentlich nur noch darum, wer hatte die bessere Karriere meiner Meinung nach, weil ich finde, dass Kareem, Magic und Larry zwar alle unglaubliche Basketballspieler waren, für ihre Zeit revolutionär waren und alles auf den Kopf gestellt haben, aber ich finde, dass die drei von ihrem Skillset her heute nicht so dominieren würden wie damals und ich weiß, das ist ein Wunderpunkt für viele, viele Fans vor allem Larry Bird wird immer wieder nachgesagt, ja der würde heute alles zerstören der wäre heute so krass ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher, von dem Basketball, den ich mir angucke aus den 80ern, wie die da spielen, das, das Game ist so anders es ist, ist ganz anders aufgebaut die, die freien Räume, die er bekommt passieren aus Plays heraus, die es heute nicht mehr gibt ähm Also ich sehe skilltechnisch Michael und LeBron in einer ganz anderen Sphäre und Bird, Magic und Kareem solltest du aber von der Karriere her
0: auf jeden Fall beherzigen. Das ist eigentlich der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, James, seine Karriere ist noch nicht vorbei und deswegen ist diese Aussage... Ich verstehe wirklich den Zeitpunkt nicht. Also, ich bin mal gespannt, was in seiner, Ka- die nächsten Jahre sind entscheidend dafür, ob er wirklich möglicherweise an, kann er denn überhaupt an MJ vorbeiziehen? Wenn er jetzt noch zwei Titel mit den Lakers holt, ist er dann vorbei? Dann kommen trotzdem Leute und sagen, yo, 5-6 zu 6-0. Du kannst diese, du kannst manche Argumente ja. einfach gar nicht, das kannst du gar nicht mehr gerade rücken. Ne? Besonders dieses Ring-Argument. Was ja von vielen, besonders die Leute, die gar keinen Bock haben zu diskutieren, die, kommen, die, schreiben, die schreiben nur 3-6, 6 Jeder, der ja. vielleicht von außerhalb kommt, versteht kein Wort. Ja, stimmt. <lacht> äh, das, ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, aber ich mag dieses Thema generell einfach überhaupt nicht, weil ich einfach versuche, den Basketball, der heute gespielt wird, zu genießen. Natürlich beschäftige ich mich auch ein bisschen mit diesem Thema, wie gut war denn Michael Jordan, wie gut war Magic Johnson, Larry Bird. Aber generell ist dieses Thema so ein Riesending und das lässt die Basketballwelt ja gar nicht los. Nee. Also wenn du überlegst, bei The Jump, ESPN, das läuft gerade eben überall. Goat, Goat hier, Goat da, Janis bricht Rekorde, Harden bricht Rekorde, ähm, whatever. Es passieren so viele geile, verrückte Dinge und das Thema ist, wer ist der Goat? Hey, also ja. manchmal ist, ist es echt, wirklich verrückt. Und diese Frage, wenn man wirklich mal jetzt mal in sich geht, damit sie auch nicht beantworten können jetzt gerade eben bei James eben noch spielt, wenn er jetzt noch zwei Ringe holt mit den Lakers, wie wäre dann das Gleichgewicht bei dir so? Einfach mal spontan aus dem Bauch raus fünf sechs mit drei äh, unterschiedlichen Franchises den Titel geholt. Also ich sag, ich sag
1: zum einen, dass, dass er der dass er der Goat wird, der unangefochtene, sage ich, er muss gleichziehen. Also wenn, wenn er wenn er keine sechs holt, wenn er fünf hat, das haben wir bei Kobe gesehen. Kobe hat den fünften gewonnen und dann hat man geschaut, aber noch mal äh, praktisch einen Titel holen kann. Dann wurden sie gesweept von den, von den Maps äh, 2011 war das, glaube ich, und dann war es vorbei. Dann wusstest du, okay, Kobe kommt jetzt nie mehr in die Finals, das Team ist alt, das Team bricht auseinander, das Dwight Howard Super Team hat nicht funktioniert und er hat dann retired mit fünf und jeder wusste sofort, okay, er hat fünf, er ist nicht besser als MJ. Hätte er sechs, glaube ich, wäre es ein anderes Argument, wäre es eine andere Diskussion. Das Gleiche bei LeBron. LeBron steht momentan bei drei. Er hat, ich würde mal sagen, er hat einen Ring, der relativ wenig bedeutet. Das war der erste 2012 gegen OKC. So, den, den musst du halt gewinnen. Ähm Und vor allem hat er halt gegen die Mavs verloren, das ist so krass negativ auf seinem Resümee. Dann 2013, das war eine geile Serie, das war ein wichtiger Titel, Respekt dafür. Und dann der dritte gegen die 73 neuen Warriors, auch ein Megatitel. Aber im Moment hat er eigentlich zwei krasse Titel und einen so, ja okay, den muss man halt gewinnen. MJ hat halt sechs. Und solange du nicht mit sechs ausgleichst, glaube ich, wird es immer in Richtung MJ gehen. Und für mich selber ist es sogar auch so. Also wenn LeBron keine sechs Titel holt, dann ist es für mich kein Argument. Wenn er fünf holt und, weiß ich nicht, sechs, sieben Finals Niederlagen hat, dann gebe ich ihm den Status nicht. Wenn er sechs holt und noch einmal MVP wird und in den ganzen Finals, die er jetzt noch gewinnen muss, also drei mit den Lakers auch dreimal Finals MVP wird und nicht dreimal Anthony Davis und er läuft halt so ein bisschen mit, (lacht) Dann, ja, das ist nämlich auch nochmal ein Punkt halt. MJ ist 6-0 gegangen mit sechs Finals-MVPs. Also das das ist halt kein Zuckerschlecken, Alter. Das ist wirklich, ich bin der beste Spieler der Welt und ich prove es drei Jahre in Folge, retire dann, komm zurück und prove es nochmal drei Jahre in Folge und bin immer noch Finals-MVP. Das das ist tough. Also ich sage, er muss ein, zwei Regular-Season-MVPs gewinnen. Er muss ähm, Drei Titel mit den Lakers gewinnen und er muss in allen drei Finals, Finals MVP werden. Dann habe ich ihn als GOAT. Also äh,
0: Michael Jordan der GOAT? Ja,
1: ja. (lacht) Weil ich habe Michael Jordan, ich habe das auch nach der GOAT-Debatte gesagt. Ähm, Nach der ganzen Riesendebatte und ich war davor Pro-LeBron James. Ich dachte, LeBron gewinnt diese Debatte und ich dachte auch, dass ich denke, LeBron gewinnt diese Debatte... Nach der Debatte war ich überzeugt, MJ ist im Moment der Go. Das
0: fand ich so geil, dass am Ende tatsächlich deine Meinung sich geändert hat. Ja. Da sieht man auch mal diese ganzen Argumente. Sieh, das auch, was das angeht, echt eine Maschine. Das war krass. Also, das war richtig ja. krass von ihm. Ja. ja, auf jeden Fall. Also das war generell immer total schwierigen unterschiedlichen Standpunkt. Aber ich glaube, da lernt man auch sehr, sehr viel, was Argumentation angeht, plötzlich wieder die andere Perspektive einzunehmen. Hey, Aber ich kann der- Ah, sorry,
1: ich, ich gebe dir ganz kurz einen Insight. Die erste Folge von der Go-Debatte, ich hatte mich vorbereitet auf vielleicht ein 20-Minuten-Argument mit Siebes und ich wusste nicht, wie, wie krass er kommt und wir hatten, wir kannten uns davor nicht so gut, wie wir uns jetzt kennen. Und ich wusste nicht, wie viel er im Petto hat. Ey, und der Junge kommt und debattiert mit mir einfach 51 Minuten. Hat eine Hausarbeiter bei. Und ich dachte mir, ich dachte mir nach 20 Minuten so, ey, was mache ich hier? Ich habe nichts mehr. Ich muss so hasseln hier gegen diesen Typen, <lacht> weil der einfach alles ausgegraben hat, was jemals in Richtung LeBron James' Klatsch geht. Das war Wahnsinn, das war echt Wahnsinn, also große Props nochmal an Siebes. deswegen wurde das Format auch so geil, weil, weil er einfach da auch die gleiche Arbeit reingesteckt hat als ich und ab der zweiten Folge war ich dann ready, da wusste ich dann, was auf mich zukommt, aber diese erste Folge, da sieht man mich ab und zu echt so ein bisschen so, what the fuck, ich wusste nicht, dass wir so tief ins Thema gehen.
0: <lacht> ja, klar, ja, es ist krass, ja aber natürlich so ab der ersten Folge wusstest du dann ungefähr, was auf dich zukommt, ja. aber wenn du das erste Mal diskutierst und auch auf so einer krassen Ebene, ähm, ja, war, funny, funny.
1: Das war auf jeden Fall tough, aber was, was ich gerne noch sagen würde, falls es äh, falls jetzt so ein bisschen untergegangen ist, dieses ganze Go-Thema, das ist natürlich immer präsent und es wird immer berichtet, mal auf ESPN und so weiter, das große Problem gerade ist und das, Problem, warum auch Max und ich jetzt uns da so negativ dagegen äußern, ist nicht, dass LeBron schlechter Basketballer wäre oder eine schlechte Karriere hat, sondern das Problem ist, dass du dich auf ESPN selbst hinsetzt, während du noch spielst und meinst, hey, diese Serie hat mich zum Greatest of All Time gemacht. Das ist einfach, ich habe es schon öfter gesagt in diesem Podcast, das ist einfach whack. Also egal, welchen Status du irgendwo hast, Vor allem in einem Mannschaftssport, du sagst nicht, du bist the greatest of all time. Und du sagst nicht, dass die eine bestimmte Serie dich the greatest of all time gemacht hat. Denn dann kommen die Leute und sagen, Moment mal, die NBA hat dafür gesorgt, dass du das Ding gewinnst, weil sie Draymond für Game 6 gesperrt haben. Moment mal, Kyrie Irving hat 41 Punkte in Game 5 gemacht und äh, den Game-Winner getroffen in Game 7. Moment mal, die NBA hat euch zurückkommen lassen von diesem 3-1-Rückstand. Die hätte auch sagen können, also da da waren so viele Dinge in dieser Serie, Wo du auch sagen musst, da ging schon einiges dann ab dem 3-1 in Richtung äh, Cavaliers, sowohl von den Pfiffen her, als auch von den Entscheidungen der NBA und dann eben auch noch von Kyrie Irvings unglaublichen Performances. Also wir dürfen echt nicht so tun, als hätte LeBron das Ding alleine gewonnen. Aber es war trotzdem eine unmenschliche Leistung und ich respektiere die auch, aber sag nicht Du selbst, dass du der Gold bist, lass andere Leute das tun. Das ist einfach whack. Das ist wie wenn der Typ, der nur Einsen schreibt in deiner Klasse, wenn der sich dann hinstellt und sagt, ey, ich bin der beste Schüler aus dieser, ich bin der beste Schüler, der jemals an dieser Schule war. Und den hatte
0: jeder in der Klasse.
1: (lacht) Genau, also mag, mag ja sein, dass du das bist. Vielleicht kann man das sogar statistisch belegen, dass du das bist. Aber Digga, lass das andere sagen. Wenn du dich hinstellst und das den Leuten sozusagen so auf die Nase drückst, dann wird man dich nicht respektieren. Und die letzte Frage jetzt noch zu dem Thema, weil wir auch noch zum James äh, Harden-Großen-Thema heute kommen wollen. Max, ähm, von mir einmal an dich. Wenn du jetzt in der NBA spielen würdest, ich glaube Isaiah Thomas hat das gesagt, was meinst du, was LeBron jetzt für ein Target auf sich hat, also was für eine Zielscheibe auf sich hat, nachdem er einfach mal während er noch aktuell spielt sagt, ey, ich bin the greatest player of all time. Was meinst du, was ein KD, was ein Steph, was ein Harden, was ein Westbrook, was ein Paul George, diese Typen, die auf einem gewissen Level agieren, ein Janis, ein Anthony Davis, was meinst du, wie die denn in den nächsten Spielen zerreißen wollen, wenn die gegen ihn spielen? Die Defender werden ihn versuchen, zu Tode zu verteidigen. Die angreifenden Spieler werden alle versuchen, 50 gegen ihn zu droppen. Das, das, wird, doch jetzt, das wird doch jetzt eine Jagd auf ihn, oder nicht?
0: Wahrscheinlich und trotzdem sage ich, dass LeBron James, wenn er zurückkommt, alles zerfetzt. Ich ich glaube, wenn er, vielleicht ist es auch, LeBron James ist so ein Spielertyp, wenn der gechallenged wird, dann spielt er nochmal besser, als er eigentlich äh, muss, aber klar, natürlich hat er sich jetzt selber da sicherlich keinen eigenen Dienst erwiesen, die nächsten Spieler die gegen ihn stehen, egal ob das ein Kawhi Leonard ist, Jan Santé-Ticumbo, KD, okay, wer auch immer auf seiner Position spielt, die werden versuchen. Aber es gibt genügend andere Franchise, die er trotzdem einfach zerreißen wird. Yes. Er, muss, er muss jetzt zurückkommen und er muss liefern. Jetzt kann er nicht zurückkommen und sagen, wir schauen jetzt erstmal und dies, das. Äh, wenn er zurückkommt, muss er eigentlich vom ersten Game wieder sofort da sein. Ich bin sehr, sehr gespannt von der Körpersprache her. Ähm, und vor allen Dingen, ob er auch da noch mal vielleicht Kurzzeit angesprochen wird. Da Das machen mhm. sie ja auch immer ganz gerne, was er dann, dann äh, darauf antwortet. Aber klar, ein größeres Target. Und vor allen Dingen, das hat er sich jetzt für die restliche Saison, glaube ich, hinten auf dem Rücken drauf gemacht. Ähm, jetzt muss er echt abliefern, muss mit den Lakers auf jeden Fall in die Playoffs kommen, mit dieser Aussage und dann die Playoffs verpassen. Ähm, boah, da sind jetzt sehr, sehr viele Steine, die er sich selber auf die Schultern gepackt hat, <lacht> wo wir wieder bei Eisenschulter wären. <lacht>
1: Weiß, weißt du, wann er, wann er meiner Meinung nach
0: am meisten abliefern muss? Warte, ähm, lass mich überlegen, noch in der regulären Saison oder Playoffs? Ja,
1: reguläre Saison.
0: Nee, ich habe keine Ahnung.
1: Am 3. Februar 2019, ja, st- wenn wir in der Halle sind, dann muss er Stimmt. ohne Ende abliefern. Also, also ich will wir dann schon ein 60 Punkte Spiel sehen. Ja, und, und von KD auch 60 und von Steph den Dreier
0: Rekord auf jeden Fall. Das muss Ey, eigentlich schon sein. Ich hoffe echt, dass der wieder, dass der bis dahin wieder am Start ist, weil das wäre echt ähm, ja, das wäre für uns richtig mies, aber sieht da alles gut jetzt diese Woche jetzt er glaube ich noch mal nicht mit am Start Genau. Ähm, und nächste
1: Woche wird äh, reevaluated also da wird noch mal alles dann gecheckt und dann kriegen wir die Info ja macht er weiter also wie wie wann wann kann er wieder spielen ich meine das Gute ist schon mal wir haben heute den 6. Januar und das Spiel von dem wir beide reden ist praktisch genau in einem Monat und es geht gegen die Warriors also ich hoffe mal, dass er Bock hat. Ich hoffe mal, dass er Bock hat zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerne einen Monat aussetzen würde. Das wäre schon nee. ein
0: bisschen lang. Es wäre auch seine letzte, äh, seine längste Verletzungszeit. Ja, Und allerzeit. hat ja auch, obwohl er nach ein ähm, paar Minuten, nach 20 Minuten ist er raus, hatte er ja unglaubliche Statistiken gehabt. Also mhm. der hatte schon Bock bei diesem Game. Ja. Hat ihm, glaube ich, selber nicht so getaugt. Das hätte er, glaube ich, schon ganz gerne mitgenommen am Christmas Day. Einmal hier eskalieren. Ähm, Aber so, ja. Ich bin mir sicher, wir werden ihn sehen und äh, dann können wir ja vielleicht auch mal aus der Nähe beurteilen, ob er der Goat ist oder nicht. <lacht>
1: ja, ähm, apropos Goat, jetzt gucke ich mal, wie ich da rüberkomme. Also der Goat, Michael Jordan, Kobe Bryant, die beiden werden ja sehr, sehr oft verglichen, unter anderem deshalb, weil sie mitunter unglaubliche Scoring-Serien aufs Parkett gelegt haben in ihrer jeweiligen Zeit. Also wenn man an die besten Scorer der Welt oder aller Zeiten denkt, äh, was dem Max jetzt vielleicht wieder gar nicht gefällt, was wieder so ein All-Time-Thema ist, aber da denkt man eigentlich Will Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar. Und so ganz langsam, selbst bei den etwas kritischeren Fans, äh, wie wir beides, glaube ich, sind, schleicht sich auch so ein Name rein, zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren, der auf Harden endet und mit James anfängt, James Harden spielt die letzten 13 Spiele der Rockets unglaublich. Also der hat ich, ich muss es nochmal zusammenfassen für alle, bevor ich es äh, zu Max rüberschicke. Also er hat in den letzten 13 Spielen haben die ähm, haben die Rockets erstmal elfmal mal gewonnen. In diesen Spielen hat Harden Mit Abstand den besten Offensivbasketball gezeigt, den ich jemals von ihm gesehen habe. Er hat die Rockets von Platz 14 in der Western Conference auf Platz 4 katapultiert. Das muss man sich mal vorstellen, innerhalb von zwei, zweieinhalb Wochen von Platz 14 von wir sind das zweitschlechteste Team im Westen zu okay, wir sind richtig in den Playoffs und wir haben Bock. Und das Ganze vor allem ohne Chris Paul. Und wenn man einfach nur mal auch die Scoring-Efforts sich vorliest, dann denkt man, okay, was geht in seinem Leben ab? 50 Punkte, 32, 47, 35, 35, 39 und daher wird es komplett krank. 41, 45, 41, 43, 44, 38. Das waren jetzt nicht irgendwelche random number äh, Zahlen, sondern das waren einfach die Scoring-Outputs von ihm in jedem Spiel. Unglaublich. Wahnsinnige Leistung. Wir kommen gleich drauf, wie das alles im historischen Kontext steht. Aber erstmal die Frage an dich, Max, der du ja bekanntermaßen auch in einem unserer Podcasts, und da wurde ich sogar bei YouTube angeschrieben, dass ich dich bitte drauf ansprechen soll. Du bist ja einer der großen James-Harden-Gegner gewesen, jetzt in dieser Saison. Und du hast vor allem gesagt, James-Harden macht sein Team nicht besser. Und jetzt stehen wir hier mit dieser Monsterleistung, mit diesen elf Siegen aus 13 Spielen. Und jetzt muss ich dich ins Kreuzverhör nehmen, was geht da bei dir ab?
0: Jetzt bin ich froh, dass ich dir da äh, gestern keinen äh, ewig langen Text geschrieben habe für den User, der diese Frage gestellt hat. Eine Sache, die ich noch ganz kurz mit reinwerfen möchte, Mhm. bevor ich da jetzt gleich drauf eingehe. Auch in James Harden hat sich vor einer Woche hingestellt und hat gesagt, wer soll der MVP werden, wenn nicht ich? Ja, Äh, stimmt. Das ist eine sehr komische Ära zurzeit, ne? Auch eine sehr, sehr aggressive Art und Weise. Und das hat James Harden auch komplett ernst gemeint. Ähm, der steht auch momentan in den Postgame-Interviews da und strotzt vor Selbstbewusstsein. Es ist ja. Wahnsinn. Ja, wirklich. Man kann allerdings natürlich auch dieses Argument ähm, hinterfragen. Auch sowas während der Saison. Ich weiß gar nicht, ob ich das das letzte Mal schon mal von irgendjemandem gehör- gehört habe. Ey, ich muss der Back-to-Back-MVP werden. Äh, Gute Frage. Er spielt- Vielleicht
1: Westbrook. Also, ich bin mir nicht sicher, aber, aber bei ihm würde ich es mir, also bei ihm würde ich zutrauen, vom, vom Ego her auch.
0: Ja, ich bin generell einfach kein Fan, wenn jemand sich selber hinstellt und sagt, ich bin der Geilste. Auch im echten Leben nicht. Ähm, ja. Ich mag das einfach immer. Weil ich du der Geilste so bist, ne? <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, ich, ich mag es einfach nicht. Auch, aber okay, das ist ein anderes Thema. Erstmal, Kreuzwehr, ja. Es ist eine unglaubliche Leistung. Also, man muss es, ich habe damals auf Insta ein Bild gepostet. Man muss nicht mögen, wie er spielt, aber man muss es respektieren. Und da war James Harden noch nicht mal so krass. Und jetzt eskaliert er einfach vollkommen. Er zerschießt einfach die Gegner. Ey, das ist echt Mamba-Mentality. Also auch, wie viele Würfe der nimmt. Das ist ja völlig krank. Heute Nacht auch wieder 35 Würfe genommen. Mhm. Gegen Golden State 32 Würfe genommen. Das ist einfach, ihm ist auch egal, wenn Würfe mal daneben gehen er schießt weiter, er schießt weiter, er hört nicht auf und es ist eine überragende Leistung. Aber ich will mich gar nicht rausreden. (lacht) Ähm, Er macht sein Team trotzdem nicht besser. Er macht sein Team... Nee, nee, er macht macht sein Team nicht besser und das ist auch, finde ich ehrlich gesagt, gar nicht so schwer zu verargumentieren, wenn man sich die Spiele selber anguckt, wie man sieht, wie die Punkte zustande kommen, wenn man sich die Stats durchliest, stellenweise auch, wenn man auch das Gefühl hat, ein PJ Tucker... Ähm, funktioniert im Spiel gerade eben gar nicht, der Fokus ist sehr auf James Harden kann man sich zum Beispiel vom PJ auch mal die Stats angucken Ähm, 0 Punkte 3 Punkte, 4 Punkte, 5 Punkte 4 Punkte, katastrophale Quoten, wird überhaupt nicht richtig eingesetzt obwohl er einer der besten Schützen ist zum Beispiel äh, oben aus dem rechten Eck, wird derzeit total links liegen gelassen, dann hat er auch natürlich absolutes Glück, dass Clint Capella in dieser Saison gelernt hat offensiv zu rebounden wie die unmenschlichste Maschine, die ich jemals gesehen habe. Der hat jetzt in ein paar Spielen hintereinander 20 Rebounds geholt. Ähm, Das bedeutet, dass die ganzen Würfe, die James Harden daneben pfeffert, immer wieder bei ihm landen. Das sind so viele Second-Chance-Points. Er kann sich da wirklich bedanken, dass er vorne drin einen Clint Capella hat, der ihm diese ganzen Bälle wieder runter pflückt und stellenweise auch selber verwertet. Capella hat auch wieder einen krassen Schub gemacht, macht jetzt gerade 17,3 Punkte. In der letzten Saison waren das 13,9. Gerald Queen spielt das, was er spielen kann. Das hat aber nichts mit James Harden zu tun. Er macht seine Teammates rundherum nicht besser. Er ist ein unglaublicher Spieler. Vielleicht... Was heißt vielleicht, er ist momentan der beste Offensivspieler in der Isolation sowieso, weil du es einfach, du kannst nicht wissen, geht er jetzt mit dem Drive und zieht das Foul oder kommt der Stepback und er drückt ihn dir rein. Da war übrigens, ich habe ähm, gestern das Spiel der Mavs geguckt und Luka Doncic hat die zweitmeisten Stepback-Dreier mit, glaube ich, um ungefähr 40 Stück mhm. und James Harden hat die meisten mit über 100. Ja, ähm, wollte ich schon sagen,
1: bestimmt 120 oder so.
0: Genau, mit über 100. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich die Sache, was heißt es, sein Team besser zu machen? Heißt es, sie zu Siegen zu führen, egal was mit den Mitspielern passiert? Nein, für mich heißt es, mein Team besser zu machen, indem ich ihnen einfach die Möglichkeit biete, ihre Stärken selber auszuspielen. Jetzt kann man natürlich sagen, das macht er bei Clint Capella, weil die Bälle, die er alle daneben wirft, da bietet er die Möglichkeit. <lacht> Aber gerne, der unglaubliche Offensivspieler, Aber es ist nicht, ich mag das Spiel einfach nach wie vor nicht. Auch klar, natürlich sitze ich vor dem Fernseher und dieses Spiel Golden State gegen Houston war für mich das krankeste Regular-Season-Game, was es in dieser Saison gab. Ich bin da vorgesessen, habe nicht geatmet, ähm, weil ich mir gedacht habe, Alter, jetzt Overtime und dann James Harden hat die letzten paar Sekunden auf der Uhr und dann haut er dieses Ding rein. Natürlich feiere ich das auch, weil es einfach eine unglaublich kranke Einzelperformance ist. Aber er macht sein Team in meinen Augen nicht besser. Jetzt bist du dran. <lacht> Jetzt wirst du mich wahrscheinlich zerstören. Weil ich weiß auch nicht, vielleicht hast du auch die gleiche Meinung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das Ganze siehst.
1: Ich, ich finde es richtig cool, dass du direkt Stellung dazu bezogen hast und dich eben nicht rausgeredet hast. Ich wollte, wie versprochen, erstmal kurz den, den historischen Kontext einmal liefern für die, für die Leute da draußen. Also, die längsten Serien die es jemals gab in der Regular Season, wo ein Spieler 35 Punkte oder mehr aufgelegt hat, sind von Kobe Bryant mit 13, er steht an der Nummer 1 und dahinter Michael Jordan und mittlerweile seit gestern, als er 38 Punkte gedroppt hat gegen die Blazers, James Harden. James Harden hat in 10 aufeinanderfolgenden Spielen 35 Punkte oder mehr gedroppt und er hat vor allem in ähm, 1, 2, 3, 4, 5, Sechs. In sechs Spielen hintereinander hat er über 41 Punkte gedroppt. Das ist einfach historisch in der, in der, also in der, ich bin heute so krass mit Anglizismen unterwegs, ich schäme mich (lacht) mittlerweile voll. In der, in der Gesellschaft, in der er sich da befindet, mit Michael Jordan, mit einem Kobe Bryant, Unfassbar, einfach nur unfassbar. Ich denke mal, ähm, das liest man nämlich auch immer wieder, achtet da mal bitte drauf, wenn ihr solche Statistiken liest, äh, gerade so über Scoring-Serien, dann steht ganz oft, ähm, nämlich in den Artikeln oder in den Memes, so ganz klein daneben, nach der Vereinigung von NBA und ABA und das steht deswegen da, weil davor Will Chamberlain gespielt hat. Und der diese ganzen Serien von Kobe und Michael Jordan aussehen lässt wie von Kindergartenkindern, weil er einfach eine ganze Saison irgendwie 50 Punkte im Durchschnitt droppt, weil er einfach ja, ich, ich kann das gar nicht zählen. Also ich könnte jetzt durch eine Will Chamberlain-Saison gehen und ich wette, ich finde in jeder Saison mindestens 15 Spieleserien, wo er 35 Punkte oder mehr droppt. Und deswegen, diese Serien beziehen sich immer auf ähm, den Zeitpunkt nach dem Merger, also nach der Fusion zwischen NBA und ABA 1976, nur damit da alle Bescheid wissen. Ja, ähm, ich bin komplett auf deiner Seite. Die Offensivleistung, die er da zeigt, es ist unglaublich. Die die, die Treffsicherheit, die er hat, ähm, das Selbstvertrauen, ähm, auch die die Ausdauer. Also ich ich gucke mir das immer an und denke mir, okay, die Houston Rockets spielen jetzt gerade 48 Minuten dieses Spiel. James Harden war davon gefühlt, wie lange war er gegen die Warriors auf dem Parkett, 44 Minuten mit Overtime, also sagen wir mal, er war äh, 39 Minuten auf dem Feld von den ersten 48. Jeder Angriff geht über James Harden. Das ist nicht einmal, dass er den Ball nicht hat. Der dribbelt den Ball nach vorne, spielt vielleicht einen Pass, meistens spielt er gar keinen Pass und geht sofort in die Isolation. Weißt du, wie viel Ausdauer du dafür brauchst? Weißt du, wie viel Kraft du brauchst, um um 23 Dreier zu versuchen gegen die Warriors? Das ist... (lacht) Unglaubliche 23 Dreier in einem Spiel von einem einzigen Spieler. Nicht getroffen, Krank, ja. aber versucht. Und das ist ridiculous. Ähm, ja, ich bin überraschenderweise auf deiner Seite, aber irgendwie auch nicht auf deiner Seite. Also ich. Ich bin auf jeden Fall bei dir, dass die Rockets nach wie vor hässlichen Basketball spielen. Hässlicher Basketball ist aber erstmal kein Verbrechen sozusagen. Nur weil wir es nicht gerne gucken, heißt nicht, dass es nicht effektiv sein kann. Letztes Jahr in den Playoffs, da habe ich sie auch gehasst zuzugucken. Oder ich habe es gehasst, ihnen zuzugucken. Aber sie haben halt trotzdem bis Game 7 der Western Conference Finals gespielt. Das Problem, was ich aber sehe, ist nicht nur, dass der Basketball hässlich ist, er ist einfach ineffizient. Denn es macht für mich überhaupt keinen Sinn, dass, wie du es ansprichst, einen P.J. Tucker zum Beispiel, du komplett verhungern lässt in diesen Spielen, dass du, wenn Eric Gordon zurückkommt, der sich schon geäußert hat und gesagt hat, ey, es macht überhaupt keinen Bock, hier Basketball zu spielen. Man muss natürlich dazu sagen, das war während einer Niederlagenserie. Der hat sich übrigens sogar
0: verschlechtert, sorry, das muss ich ganz kurz, habe okay. ich vergessen, der hat sich sogar verschlechtert, Eric Gordon, und zwar in fast allen Bereichen, mhm. im Gegensatz zur letzten Saison. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass James Harden daran <lacht> schuld ist, aber ja. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen? Sorry, ich wollte das bloß ganz kurz mit reinwerfen.
1: Nee, auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Also klar. Und, und du musst halt auch sehen, Team Basketball oder ein Teamsport wie Basketball lebt ja auch davon, dass alle Leute irgendwie zufrieden sind. Ein Chris Paul, der als Ballverteiler in die NBA gekommen ist, der ist natürlich irgendwie damit okay, dass er eine Off-Ball-Situation, äh, spielen muss, dass er mal eben nicht den Ball, also dass er den Ball zwar verteilt, aber halt immer nur an James Harden in die Isolation verteilt, das ist einigermaßen okay. Ein Eric Gordon ist kein Ballverteiler. Ein Eric Gordon ist ein geiler ähm, Spieler, der der verteidigen will, aber der vor allem vorne auch seine Punkte machen will, der mal ein Highlight setzen will, der mal ein Statement Dreier ballern will. Und wenn du dafür einfach den Ball nicht in der Hand hast und dann dazu auch noch verlierst, dann sagst du natürlich irgendwann, ey, es macht mir hier einfach keinen Spaß. Und ich, ich, es ist so ein schwieriges und großes Thema und es gibt so passionierte, leidenschaftliche Rockets-Fans, aber ich bleib dabei: Die Rockets tun sich mit diesem Spiel, mit dieser Spielweise tun sie sich keinen Gefallen. Sie sind obwohl sie Capella haben, und das ist wirklich krank, sie sind trotz Capella auf Platz 28, was Rebounds angeht, sie sind Platz 28, was Assists angeht, sie spielen keine Defense, sie haben die fünf schlechteste Defense der NBA, sie sind bei Steals und Blocks auf jeweils Platz 17 und 16. Ähm, ihre Dreierquote, obwohl sie mit Abstand die meisten Dreier versuchen, liegt bei 35%, was den 16. Wert in der NBA bedeutet. Das ist für mich kein effizienter Basketball. Du, dieses dieses Mathebeispiel, das wird nicht aufgehen, gar nicht in der schon gar nicht in der Playoff Serie. Klar, du hast die Warriors. Dieses Spiel, das das werde ich ihm immer hoch anrechnen, weil die Schiris waren gegen ihn, er war in der fremden Halle und er hat gegen gesunde Warriors gespielt ohne Chris Paul und ohne Eric Gordon in seinem Team und er hat trotzdem gewonnen. Also das rechne ich ihm übertrieben hoch an. Das war eine und Wahnsinnsleistung. Und da waren sogar ein
0: paar Calls gegen ihn. Auch besonders ja, dieser letzte Wurf, ja. dieser letzte Dreier, das ist ein Four-Point-Play, weil man ganz genau sieht, wie er oben beim Wurf an der Hand berührt wird. Ey, da waren ein paar Dinger dabei, wo ich auch echt James Harden mal verteidigen muss. Ey, die Raps waren jetzt wirklich nicht gerade auf der Seite aber, von den Rockets.
1: Aber wenn du ihn verteidigst, dann kriegst du einen Foul-Max. Du darfst ihn nicht verteidigen.
0: Ja. Ja, das war der ich schlechteste
1: t- Witz in der, in der Podcast-Geschichte.
0: Ich habe ihn nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> weil du gesagt hast, du willst jetzt mal James Harden verteidigen und dann habe so, ich gesagt, ja. dann kriegst du doch sofort einen foul gepfiffen. Du kannst ihn nicht verteidigen. Ja, ja, Aber okay, ja, der, ja. okay.
0: <lacht> alles gut, ja, alles ja. gut. Aber nee, ich kann das. Stimmt dir zu? Also viele, also dieses Spiel war echt unglaublich und da musste er auch noch diese ähm, Konstanz mit in die Overtime nehmen, also was Konstanz angeht und Ausdauer ist unglaublich, muss man ihn auch wirklich loben, Wahnsinn.
1: Ja, und äh, ganz kurz vielleicht unsere Meinung, wir haben es natürlich beide wahrscheinlich schon gesagt und wir haben die gleiche Meinung wie alle Leute, das Play von Kevin Durant, wo er den Ball saved, saved in Anführungszeichen aus dem Aus, er er läuft halt drei Schritte fett im gelben Aus, das Aus (lacht) ist sogar gelb markiert, ich habe das... Du musst dir die, du musst dir nicht das, das, das Replay anschauen, sondern wirklich so, wie es im Spiel passiert das ist, die Szene, die findet man auch auf YouTube. Sogar da ist es so offensichtlich deutlich, und als er den Ball gerettet hat, dachte ich nur, wo bleibt der Pfiff? Wo bleibt der Pfiff? Warum pfeift der nicht? Und stattdessen kann er den Ball saven, der Ball geht auf Steph Curry und der bringt die Warriors in Führung. Also da muss man echt James Harden wahnsinnige Props geben, dass er sich vor allem auch nach so einem Play, weil er steht genau daneben, gestikuliert sogar zu dem Schiedsrichter, Ape 5 doch, der ist im Aus, dass du danach trotzdem nochmal die Mentale Stärke hast und sagst, egal, jeder hier in dieser Halle ist gegen mich, ich gehe jetzt da raus und nimm diesen Dreier gegen Clay und gegen Dre und werde sogar dabei gefault. Also das werde ich ihm immer hoch anrechnen. Aber damit gewinnst du keine Playoff-Serien. Die Warriors werden sich auf dich einstellen. Chris Paul und Eric Gordon müssen zurückkommen, müssen wieder in die Offensive integriert werden. Der hat jetzt gerade eine sehr, sehr geile Zeit. Sein Team gewinnt. Er hat den kompletten Freifahrtschein in der Offensive. Er kann machen, was er will. Es gibt niemand, der auch nur ansatzweise zu ihm gehen kann und sagen kann, ey, gib mir mal den Ball. Und deswegen hat er auch gerade diese kranke Serie und dafür respektiere ich ihn sehr. Aber er macht, Sein Team meiner Meinung nach mit der Spielweise nicht besser. Aber gut, Max, das ist das nächste Thema. Und das ist eine Frage, auf die ich jetzt selbst direkt nicht die beste Antwort habe. Deshalb bin ich jetzt gespannt, ob du darauf was sagen kannst oder nicht. Jetzt haben wir viel darüber geredet, er scored so viel, er scored so viel. Wenn wir uns seine Assist-Werte anschauen, er hatte gegen die Warriors 15 Assists. Er hatte im Spiel davor 13 Assists. Er hatte allein in diesem Monat, also nicht in diesem Monat, jetzt in den letzten vier Wochen, hatte er vier-, fünfmal, Mal sogar äh, über zehn Assists und trotzdem halt 40, 50 Punkte. Wie, wie erklärst du dir das?
0: Das Problem ist einfach, die Statistik spricht gegen uns. Also rein, wir ja. können nicht sagen Wir können sagen, sein Spiel ist hässlich, aber trotzdem macht er 33,7 Punkte. Ich kann sagen, er macht sein Team nicht besser. Er macht trotzdem am meisten Assists, sogar mittlerweile vor Paul mit 8,5. Aber natürlich sind viele Assists auf Capella, weil Capella einfach wirklich, ich muss ihn loben, ich hatte nicht gedacht, dass er nochmal einen Step nach vorne macht. Vielleicht profitiert er auch gerade eben von dieser Situation, Ähm. Weil das auch sein Spiel ist, unterm Korb den Ball runterpflücken oder dann wirklich reingehen in die Zone. Und er hat einfach so lange Arme, dass, wenn du nicht die, wenn du keinen Verteidiger hast, der die gleiche äh, Wingspan hat, dann kommt der einfach gar nicht an den LU ran. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Gerald Queen ist einer, der sehr, sehr gut seinen Dreier trifft. Ähm, muss ich mal ganz, gucken, was hat der für Stats von draußen? Das habe ich jetzt auch direkt Katar-
1: geguckt. Weil ich glaube, ja, 34,7. So
0: 34, okay, muss ich gleich revidieren. Das ist für mich auf jeden Fall. Für mich ist immer so um die 38, sage ich, ist gut. Und über 40 ist für mich richtig krank. Ich. Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, aber die machen auch stellenweise so viele Punkte, dass seine Assists halt dann auch wieder nicht so viel sind, wenn ich jetzt überlege, wie viele Punkte sie in den letzten Spielen wieder gemacht haben. Mm. Jetzt nicht gegen die Trail aber gegen die Warriors waren es jetzt glaube ich auch schon wieder irgendwie um die 140 oder sowas. Aber ja, er spielt halt trotzdem auf jeden Fall trotzdem das Team für mich nicht besser. Ich lasse mich davon nicht abbringen. <lacht> <lacht> ähm Aber klar, natürlich ähm, sieht er dann schon auch mal, okay, das macht jetzt hier keinen Sinn, den Wurf zu nehmen. Aber auch oft genug, wo man sagen muss, ey, den Wurf, den kannst du nicht nehmen. Und wenn er da nicht reingeht, dann kannst du sagen, ey, Alter, ich hab's doch gewusst, was nimmst du diesem Wurf, der ist high contested. Wenn er ihn aber nimmt und macht ihn, drei Meter hinter der Dreierlinie, dann sagst du, wie krank ist er. Das Problem ist, dass die Leute sich eher davon beeinflussen lassen, boah, der Dreier, der war krank, der war drei Meter hinter der Dreierlinie, der war contested mit der Hand im Gesicht, bam. Dann, für, dann die nächsten drei, vier, wenn die daneben gehen, ja, egal, der da vorhin, der war so geil, der Dreier. Ja, genau. die, die, dann, warten, dann warten alle immer bloß wieder darauf, dass der nächste Dreier kommt und dann ist wieder, boah, geil. Und <lacht> ja, ist so ein bisschen, er ist vielleicht momentan der Spieler in der NBA, der die größte Show liefert. Ja. Und die NBA mag sowas. Die NBA marken James Harden, Westbrook, wen auch immer. Die Fans vor und, allem. Ja, die Fans, die lieben diese Show. Ja. Ähm, Weil es ja auch mega klar.
1: geil aussieht in den Highlights. Sorry, dass ich dich unterbreche. Aber das sage ich ja immer wieder. Also, wenn du dir die Highlights anguckst, das ist ja unglaublich. Also, wenn du dir diese 10-Minuten-Dinge auf YouTube anguckst und dadurch deine ganzen, ja, dein dein ganzes Basketballwissen halt praktisch ziehst und dann dir noch die Stats anguckst, ja, würde ich auch immer sagen, James Harden ist der mit Abstand krasseste Spieler. Es gibt niemand, der krasser ist, weil dann sehe ich nur die heftigen Würfe, ich sehe nur die geilen Statistiken und ich sehe halt nicht die Fehlwürfe und die Turnover und es gibt einfach, es gibt einfach einen Basketball-Rhythmus. Ich war gestern beim beim zweiten, beim Pro-B-Spiel hier in Bochum und, ähm, es gibt einfach einen Rhythmus zu Basketball und manchmal musst du einfach was anderes machen als den dritten Isolation Dreier hintereinander und gerade wenn der dann daneben geht und dein Team gerade Momentum aufgenommen hat und du dann aber so einen blöden Wurf nimmst, dann geht das Momentum wieder weg und klar kann man das nicht auf einer Statistik sehen, da ist es dann einfach ein Fehlwurf, aber du siehst es halt irgendwann dann einfach in der Körpersprache deiner Teammates, du siehst es in eurer schlechten Defense, du siehst es darin, dass immer noch keiner glaubt, dass ihr in der Playoff-Serie so gut abschneiden würdet gegen ein Team mit starker Defense, wie zum, Beispiel die, ähm, wie zum Beispiel die Thunder, wie zum Beispiel die Warriors, wenn sie sich mal reinhängen würden und in der Regular Season nicht die ganze Zeit chillen würden. da Ich, ich glaube nicht, dass diese... Also ich glaube, dass diese Statistiken schon sehr, sehr verfälscht sein auch können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Statistiken sind... Ja, aber klar, das liest <lacht> sich natürlich total krass und Highlight Plays sind äh, ein Wahnsinn. Und bevor ich es vergesse und ich hätte es niemals gedacht, ganz kurz abseits von James Harden, Austin Rivers. Wow, äh, ja, m- mega. Respekt, hätte ich niemals gedacht. <lacht> ich auch nicht. Ähm, also ich weiß auch nicht, ob er das halten kann. Aber der trifft gerade 41,5 Prozent von draußen, oh. der trifft 44,3 Prozent aus dem Feld, der nimmt muss man sagen, der hat eine richtig gute Shot-Selection, wirkt nicht wie irgendwie äh, das das fünfte Rad am Wagen. Also das fittet ziemlich schnell, ziemlich gut. Respekt, also das war sicherlich auch jetzt mit einer der Punkte, warum sie auch diese ganzen letzten Spiele auch mit unter anderem gewonnen haben, weil einfach das sind Punkte, die brauchst du. Und die Rotation von den Houston Rockets ist momentan so klein, dass es ja die spielen ja schon eine Playoff-Rotation. Also wenn ich mir jetzt auch gegen Golden State Daniel House 39 Minuten, P.J. Tucker, Capella sind drei, Harden vier, Austin Rivers 5, Gerald Queen. Und dann hast du noch Brandon Knight. und James Ennis und Gary Clark, die spielen halt so ihre fünf Minuten. ne? Mhm. Die spielen halt vor allen Dingen, was glaubst du, wenn die so weiterspielen, wie ausgepowert die in die Playoffs kommen? Ey, du hast ja das nicht, kommt ja auch noch sch- dazu, ja. Die spielen ja alle ständig um die 40 Minuten. ne? Klar, gegen Golden State war es natürlich ein bisschen länger wegen der Overtime. Ähm, aber du bist halt dann irgendwann ich bin auch total deiner Meinung. Also in der Playoff-Serie, das, nee, das sehe ich einfach nicht. Ähm, Ge- und gegen wenn, das dann, richtige
1: Team. Also klar werden sie irgendein 8-Seed oder 7-Seed werden sie wahrscheinlich schon schlagen. Aber ein Team mit starker Defense, da sehe ich, schwar- seh ich einfach schwarz. Sorry.
0: Ich will immer noch Rockets gegen äh, OKC sehen. Erstes ja. Spiel, Boah, erste wäre das geil. Das wäre so geil. Und dann, dann würde sich ziemlich schnell herausstellen, okay, welches Team... Haben wir jetzt überschätzt in der Saison ja, okay. <lacht> Oklahoma oder Houston? Aber das ist diese Serie, die ich, die will ich aber schon seit Jahren unbedingt mal haben. Ähm, mal gucken, vielleicht, vielleicht klappt das ja irgendwie. Muss natürlich entweder die Rockets müssen irgendwie auf der 2, 3 und OKC okay, muss dann auch irgendwie auf der 5, 6, 7 landen. Na, mal gucken. Ich bin echt gespannt. Äh, aber in diesem Westen. Ne, ist einfach alles möglich und mit, man muss auch ehrlich sein, mit diesem James Harden ist natürlich auch alles möglich. Wenn der über eine ganze Serie jetzt so spielt wie die letzten Spiele, dann wird es natürlich trotzdem richtig schwer und ekelig. Aber der größte Punkt in der Serie, stellst du dich drauf ein, du spielst nicht ein Spiel gegen das Team und dann vier gegen andere und dann spielst du vielleicht wieder gegeneinander, sondern du siehst dich direkt am übernächsten Abend wieder. Ja. Und am übernächsten Abend weiß ich einfach, okay, James Harden draußen, Isolation, 4 die anderen vier stehen alle draußen. Es ist ja immer das Gleiche. Ja. Also, die Sch- Kla- Capella steht rechts daneben, um den Block zu stellen und dann abzurollen und reinzugehen. Das ist einfach, ich, ich will gar nicht wissen, dieses Play, wenn das mal jemand zählen würde, wie oft die das in dieser Saison gespielt haben. Gordon rechts draußen, Jared Green links draußen, PJ Tucker vielleicht so kurzzeit leicht und dann Capella neben Harden mit dem Block und dann, ey, das ist... Da stellst du dich irgendeine gute Teams werden sich drauf einstellen und zum Beispiel gegen die Warriors. Es kommt noch ein Cousins zurück und der wird ein Capella lieben gern in der Zone begrüßen und sagen Hello boy. Mm, ähm, ja
1: stimmt, weil Capella hat ja auch keinen Wurf richtig.
0: Genau, Capella ja. kann halt eben einfach nicht mal aus der Mitteldistanz wie ein Joel Embiid, ein äh, Jokic, ein Aiden muss ich mittlerweile ja, auch damit stimmt. reinnehmen. Aiden, sehr sehr schön Mitteldistanz. Playoff Thema an der Playoff letzten Folge. Playoff Aiden. <lacht> Playoff Aiden. Die Phoenix suns die sind noch im Comment, glaub mir. Ähm <lacht> das ist das neue Schlagwort. Das, das Schlagwort für heute ist Playoff Aiden. Play of Aiden. <lacht> oh, oh Gott, ey, du mit deinen Schlagwörtern, ey. ey ich feiere das, so feier das so
1: ab, dass die Leute das dann echt dazu schreiben. Ich liebe das. Ich liebe das, das zu lesen.
0: Ist, das, das wird schon fast Tradition, ey. Ja. Was ich auch wieder ganz cool finde: Play of Aiden. <lacht> ja, genau. Und ich will es halt nie zwingen. Also ich bin jetzt nicht
1: rein und dachte mir, wir brauchen wieder ein Wort. Aber das ist wieder so geil, dass ich es einfach feiern würde, das zu lesen.
0: Ja. Aber ich glaube generell. Sind wir durch, oder? Man muss die Leistung respektieren. Ja, mega. Aber ich bleibe bei dem Argument. Und ich, wenn jemand gegen mich argumentieren möchte, total gerne. Ich würde da echt mal gerne Argumente lesen, die auch dagegen stimmen. Ähm, was natürlich blöd ist, auf Insta ein bisschen ewig langen Text schreiben. Aber vielleicht sage ich auch, hey, du hast recht. In so, kann ja auch so eine kleine Debatte sein. Aber so aktueller Standpunkt würde ich trotz allem sagen. Unglaubliche Leistung, Offensivspieler, Wahnsinn aber er macht seine Teammates jetzt nicht besser, er Sagt, dass man sagen kann, hey, die entwickeln sich unter ihm alle zu Monster oder haben einen großen Sprung gemacht. Der Einzige, der für mich einen Sprung gemacht hat, ist Capella. Capella, ja. Genau, also da auch wirklich nochmal ganz, ganz großen Respekt. Da stellenweise wirklich, äh, glaube ich, hat er jetzt schon vier 20-20 Games in dieser Saison. Drei oh. oder vier oder irgendwie so in der Richtung. Also 20
1: Rebounds auf jeden Fall. Hat er auch jeweils 20 dann Punkte gehabt?
0: Ich glaube, das hatte erst gestern Nacht gegen die Trailblazers. Hatte er, glaube ich, auch wieder 20 2020. Nee, nee, gar nicht. Gestern
1: gegen Hat die Trailblazers nicht? hatte er 13 und 20. Genau. Er hatte gegen ah, die Warriors okay. hatte er 29, 21. Und dann hatte er gegen Sacramento 2020. Ja, und das. Und da war es das schon. Ach, und nee, nee, und hier gegen Detroit. Also, er hatte schon ein paar 20 20 games Aber äh, gegen die Trailblazers jetzt gestern äh, 13 Punkte, 21 Rebounds. Aber halt die Offensiv-Rebounds sind so krank, das musst du dir mal anschauen. 8, 9, 9, 10, 8. Wer hat denn bitte solche Offensiv-Rebound-Werte? Also das das ist schon beeindruckend. Und ich habe selber im letzten Jahr gesagt, dass ich glaube, er sieht nur in dem System so gut aus. Vielleicht ist noch ein bisschen was dran, aber er hat mich auf jeden Fall jetzt überzeugt, dass er ein riesen ja, Garant sein kann für jedes Team, weil er einfach reboundet ohne Ende und da hilft dir auch dein System nichts, der reboundet einfach, der ist einfach ein Monster unterm Korb, also da will ich auch nochmal mein Capella-Statement so ein bisschen updaten und ähm, ich hatte eine Sache noch zu den Rockets, genau, aber das, das ging jetzt auch um, den, um das Thema Respekt und vor allem darum, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt diese Playoff-Serien sehen, man muss wirklich den Hut ziehen, weil sie haben gegen Boston gewonnen, sie haben gegen OKC gewonnen, sie haben gegen die Pelicans gewonnen, gegen Memphis gewonnen, gegen die Warriors gewonnen, gegen die Lakers gewonnen, gegen Portland gewonnen und einmal verloren jetzt in den letzten Wochen. Wahnsinn. Einfach, also seit diesem Spiel gegen Dallas, wo, glaube ich, jeder über James Harden gelacht hat und jeder äh, Doncic abgefeiert hat, seitdem sind die auf einer Tour und vor allem James Harden ist auf einer Tour
0: Unglaublich, absolut unglaublich. Ja, da wurde er natürlich auch, weil er von, äh, er hat davor den Stepback-Dreier genommen und versammelt. Genau. Und Luka Doncic er, hat äh, zehn Sekunden äh, später den Stepback-Dreier aber mal straight ins Gesicht. Äh, und dann war das, glaube ich, sogar. War das sogar der Game Winner von äh, Doncic? Äh, ja, war auf jeden ja, Fall ein ja, mega ja. War ein mega wichtiger Wurf, aber seitdem sind sie nicht aufzuhalten hätte ich auch niemals gedacht dass sie da jetzt so einen durchmarsch äh, schaffen aber das war auch notwendig weil der Saisonstart war eine katastrophe ja platz also das kann man 14
1: ja auch ey. platz 14 in der western conference waren die
0: ich kann mich ja auch noch daran erinnern dass äh, der ein oder andere sogar und ich ich habe auch ganz kurz darüber nachgedacht <lacht> ey was ist wenn die die playoffs nicht schaffen ja. aber auch wirklich nur aber auch wirklich nur sehr sehr kurz weil klar diese offensivqualität und manchmal reichen auch einfach zwei drei spieler wo wir nochmal drüber reden können, wenn Chris Paul zurückkommt und wenn er Gordon wieder mehr einbindet, dann, dann kann das eine total gefährliche Offensivmaschinerie sein, trotz allem in der Defensive ist es immer noch, ähm, dass zum Beispiel jetzt auch Clint Capella ist kein Protector wie ein... Äh, Uh, Joel Embiid oder Gobert, das, das zum Beispiel, wenn er sich das noch draufpackt, dann wäre es noch, noch viel krasser. Und yeah. das fehlt ihm zum Beispiel. Deswegen haben sie zum Beispiel keine Wind protection uh, James Harden, seine Defense gegen wirklich quirlige Point Guards oder auch gegen Shooting Guards, die einfach ganz genau wissen, wie sie sich im Post reinstellen müssen, um den Ball weiterzuspielen. Da sieht er manchmal auch einfach nicht so gut aus. Ähm, aber also ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, ob sie diese Serie halten können. Also gut, jetzt haben sie gegen die Trailblazers erstmal wieder verloren. Gegen wen spielen die dann als Nächstes? Oh Nuggets, Bucks. Ähm, nice, nice. Okay, okay Cavs, <lacht> Magic. Aber okay, die nächsten beiden Spieler natürlich auch nochmal Nuggets sind, glaube ich, immer noch erster im ja, besten, oder? Ja, ja. Genau. Und die Bucks natürlich auch mit. Äh hey, die Bucks,
1: ah, die haben gegen Toronto vorhin verloren. Ich habe das Spiel geguckt gerade. Die haben gegen Toronto verloren, obwohl ich fand, dass die Bucks viel besser gespielt haben. Aber die Raptors sind an manchen Ecken dann einfach effektiver und die sind dann so, so tödlich irgendwie, weil sie einfach effektiv sind, weil sie einfach in der Crunch-Time alle ihre Würfe treffen und die Bucks halt nicht. Aber ja. die Bucks sind ein sau starkes Team, also wenn die Shooter treffen und ja- Janis hat gestern zwei Dreier getroffen. Hör auf! Ja, zwei oder, zwei oder drei sogar, ich schwör's dir. Das war krass zu sehen. Der nimmt einfach Dreier und die fallen rein. Und ich hatte richtig, als der zweite gefallen ist, dachte ich, okay, wenn das Ding mal fällt, dann ist vorbei für die NBA. Also wenn der okay. Typ anfängt, Dreier zu schießen, dann, dann kannst du ihn nicht mehr verteidigen. Alter Björn, der hat drei von fünf. Ja, ja, das war crazy. Und ich glaube, glaub, der oh. hat drei in Folge. Weil der die ersten beiden verballert und dann hat er, glaube ich, drei in Folge. Das war Wahnsinn.
0: Also, wenn das passiert und ein Janis Antetokounmpo lernt den Dreier, <lacht> <lacht> dann hat die NBA ein verdammt fucking Problem, äh, weil dann ist ja, dann spielen die wirklich Five Out und du kannst dich einfach zu Janis ein bisschen Abstand lassen, um ihn vielleicht im Drive dann irgendwie überhaupt aufzuhalten, ne? weil wenn der dann noch den Dreier werfen kann, ähm, aber okay, das war jetzt natürlich nur ein Spiel, ja. muss man auch wieder. Aber ich sagte ja
1: einfach nur das Feeling, dass ich hatte, wenn ich das gesehen habe. Ich dachte mir, oh, wenn der kontinuierlich fällt, Game Over. Game ja. Over auch für Toronto, weil das kannst du nicht mehr verteidigen.
0: Allgemeine kranke Statline: 43 Punkte und 18 Rebounds, 4 Assists, 3 von 5 von draußen. Ja. Ähm, aber ich denke, das wird bald auch mal wieder ein Thema sein: die Bugs und wie sie sich unter Budenholzer entwickelt haben, was ja auch total krass ist. Mm. Aber wir haben noch so viele Themen über, okay, sie wollten wir mal reden, über Westbrook, über Paul George und ach. Über
1: Indiana haben wir noch nie geredet, obwohl die wahnsinnig genau, gut spielen. Jetzt den krassen Game Winner gehabt gegen, äh, gegen Chicago erst und ja, es gibt eine Menge, Menge Themen zu besprechen.
0: Ja, und was ich auch gefragt wurde, ähm, ob wir beide einen Podcast machen und auch egal wie lange der ist, All-Star Voting.
1: Habe ich auch gehört, habe ich auch gehört.
0: Also klar, der wird wahrscheinlich dann jetzt hier keine eineinhalb Stunden gehen oder so, aber können wir gerne gerne mal in Angriff nehmen. Aber ich muss euch auch jetzt ehrlich sagen, Jungs, (lacht) dieser Podcast sind die letzten Minuten, die wir in diesem Monat haben. Also wir haben immer ein gewisses Kontingent an Minuten, die wir verwenden dürfen. Und es sind tatsächlich die letzten Minuten, die wir haben. Ich glaube, so rausgefeuert haben wir echt noch nie. Aber klar, macht natürlich brutal Bock und wir werden versuchen, in den nächsten Wochen weiter so zu machen. Ähm ja
1: Für für alle, die nicht genau wissen, was was der Max jetzt damit meint, also wir sind ja bei einem Podcast-Server angemeldet, dafür zahlen wir auch Gebühren dass wir da eben sind und die verwalten oder der Server verwaltet sozusagen unseren Podcast und sorgt dafür, dass der auch immer, wenn wir den hochladen, dass er direkt auf iTunes bei Spotify überall gelistet ist, damit damit wir praktisch nicht jede Plattform alleine machen müssen. Und auf diesem Server musst du halt deine Minuten, die du hochlädst, bezahlen. Und wir haben immer für vier Wochen halt ein bestimmtes Kontingent. Also wir haben jetzt nicht für den Januar schon alles verbraucht, sondern halt für die letzten vier Wochen, wo wir jetzt eben den Podcast gemacht haben, da haben wir unser Kontingent jetzt mit dem heutigen Podcast dann auf jeden Fall verbraucht. Und wir wollen aber halt weitermachen. Also bei uns macht es so Bock und die Nachfrage ist so hoch und es kommen so viele neue Zuhörer die ganze Zeit dazu. Und deshalb wollten wir das einmal erwähnen, dass, dass es gar nicht so leicht ist für uns, auch irgendwie drei Podcasts die Woche zu machen, selbst wenn wir Bock drauf hätten, weil es einfach, ja, weil es einfach von den Minuten her gar nicht geht.
0: Ja, und die nächste Stufe kostet auch echt, muss man sagen, einen Tacken mehr. Ja, dann also, hätten wir jetzt, wieder
1: mehr Minuten, ne?
0: Genau, du kannst du kannst natürlich aufstoppen bis zum <lacht> Ultimum. Ultimum ist dann, glaube ich, wirklich unbegrenzte Minuten und etc. alles. Aber alles gut und entspannt. Also jetzt am 9. Januar wird das Ganze resettet. Dann haben wir wieder unsere Minuten. Aber so waren wir auf jeden Fall noch nie so nah dran. Aber es hat auch unglaublich Bock gemacht und wir beide hatten natürlich auch mal ein bisschen mehr Zeit über die ganzen Weihnachtsfeiertage, Silvester. Und deswegen haben wir uns heute noch mal gesagt, komm, wir machen jetzt heute noch den LeBron James und James Harden Podcast. Hashtag wisst ihr ja jetzt. (lacht) (lacht) Aber
1: wir wir wollen auch noch was ankündigen. Denn, also zum einen würde ich gerne sagen, das ist schon so ein bisschen mein Ziel auf jeden Fall, dass wir mal dahin kommen, dass wir uns dieses unbegrenzte Kontingent leisten können, weil das ist zwar mit viel Kosten verbunden, aber wir wären dann halt komplett frei praktisch von allem. Äh, jeder, der für sowas ja gerne vielleicht in die Richtung supporten würde, und es tun auch schon viele und wie immer sagen wir auch herzliches, Dankeschön an alle Leute, die uns schon supporten. Ähm, sollte es da Interesse geben, patreon.com slash das fünfte Viertel findet ihr auch auf meinem Insta- Instagram Profil äh, aktuell in der Bio, also in der Beschreibung ist der Link verlinkt und auch so, ihr könnt einfach fragen irgendwo bei, bei Insta oder sonst wo bei YouTube. Normalerweise ist überall der Link zu finden und äh, da könnt ihr gerne mal gucken. Es gibt auch viele viele coole Extras für die Leute, die supporten auf Patreon und das nur so mal im Hinterkopf behalten, weil it je mehr da natürlich kommt, desto eher können wir auch praktisch auf die nächste Stufe dann gehen, weil wir dann eben genug Geld haben, um dieses Ding zu finanzieren und also unbegrenzte Podcast Minuten, ich hätte richtig, richtig Bock, weil Podcasten macht sehr, sehr viel Spaß, die Interaktion mit euch macht super viel Spaß und ich ich habe selten so geiles Feedback irgendwie bekommen zu den Sachen, äh, die Max und ich machen, deshalb, wir würden das sehr, sehr gerne machen, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen und jetzt, Max, ist es soweit, ich habe tatsächlich jetzt während des Podcasts das Go bekommen. Ähm, Wir können unseren unseren Gast anteasern. Wir haben am Freitag einen Gast im Podcast. Also, sorry, Freitag recorden wir, Sonntag kommt er wahrscheinlich erst raus. Wir haben einen Gast im Podcast und wir freuen uns sehr, sehr, dass er dabei ist. Äh, Willst du ihn ankündigen, Max?
0: Ich kann mal so ein bisschen Vorlauf machen, also erstens hat er uns überhaupt hier mit reingebracht, der erste Podcast war gar nicht äh, auf unserer Plattform, sondern tatsächlich mit ihm. Er ist der Besitzer eines oder der Chefredakteur eines sehr, sehr angesehenen Magazins, die Five, kommentiert bei der Zone als Experte seit ja zwei, drei Jahren. Ist sehr, sehr viel unterwegs, ist jetzt auch dann wieder unterwegs in L.A. und trifft äh, Mo und äh, die Rede ist von, das kannst jetzt du jetzt machen. <lacht> ja,
1: die Rede ist von Dre Vogt, ähm, wie es der Max schon gesagt hat, ein... Urgestein im deutschen Basketball, also ich glaube es gibt kaum jemand, also mir fällt niemand ein, der so respektiert ist, so involviert ist in den amerikanischen oder allgemein überhaupt in in den Basketballmarkt, aber vor allem in die NBA, Ähm, er ist natürlich für uns beide, wie es Max schon gesagt hat, wir waren ja bei ihm im Podcast eingeladen und ihr könnt gerne mal zurückgehen, so um die Zeit, Max und ich, wir haben uns fast in die Hose gemacht, weil wir so aufgeregt waren und uns so gefreut haben. Ich habe sogar ein Video damals auf einen Cut dazu gemacht, glaube ich, wo ich einfach rumgelaufen bin und mich so gefreut habe, dass ich in diesem Podcast vorkommen darf. <lacht> Und ja, für uns war es eine Riesenehre, dass er uns damals in den Podcast äh, eingeladen hat und wir haben jetzt gesagt, nachdem da so der erste Grundstein gelegt wurde und weil wir ihn einfach krass respektieren, weil wir gerne die Five lesen, weil ähm, wir beide God Next hören, seinen Podcast, haben wir einfach gesagt, ey, wir haben richtig Bock, dass äh, Dre mal zu uns kommt, haben ihn angefragt und er hat gesagt, yo, Mache ich sehr, sehr gerne. Ich fliege zwar äh, dann direkt auch weiter nach L.A., aber ich nehme mir die Zeit und mache mit euch noch den Podcast. Und da sind wir sehr stolz drauf, freuen uns sehr darauf. Und ja, hoffen, dass das eine extrem geile Folge wird. Ihr könnt uns gerne ein paar Themenvorschläge für die Folge schicken. Wir haben uns bisher extra noch nichts überlegt, weil wir natürlich auch noch nicht wissen, was passiert jetzt in dieser Woche in der NBA. Aber wir wollen äh, natürlich schon ein bisschen die Themen dann so ein, zwei Tage davor ungefähr safe haben, damit Dre sich auch vorbereiten kann. Und wenn ihr da Vorschläge habt, über was wir reden sollen, gerne her damit. Äh, sei es auf Patreon, da sehen wir es wahrscheinlich am ehesten. Aber auch halt bei Instagram, da gucken wir eigentlich auch alles durch. Ähm, gerne, gerne her mit, mit Themenvorschlägen. Vorschlägen würden wir uns sehr freuen und dann haben wir hoffentlich einen richtig, richtig geilen Podcast mit Dre.
0: Ich freue mich auch, weil Dre natürlich auch immer sehr, sehr viele Insights hat, die wir jetzt halt leider noch nicht so haben. Das wird vielleicht ja noch kommen. Allgemeine schöne Sache, weil er uns halt auch immer unterstützt hat mit dem Podcast und auch mit den Artikeln in der Five. Ähm, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dre ist ja auch jemand, der hat immer eine sehr, sehr klare und straighte Meinung. Deswegen äh, droppt echt auch mal ein paar Themen, die heikel sind, wo man jetzt vielleicht nicht so diesen einen Standpunkt hat, wo man vielleicht auch mehrere Standpunkte haben kann. Und dann hoffen wir, dass wir da einen äh, geilen Podcast hinkriegen. Ich freue mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr, dass er mit dabei ist. Eine richtig schöne Sache. Ja, richtig.
1: Also, das wird richtig geil. Und zum Beispiel mit dem, mit dem Thema auch, dass man sich vielleicht mal, oder dass man mal unterschiedlicher Meinung ist. Ich hatte ja neulich ein Video hochgeladen, wo es, wo es darum ging, ähm, wie James Harden praktisch seine Fouls zieht und ob er damit die NBA kaputt macht. Und da hat mir dann der Dre daraufhin geschrieben und war wirklich einer ganz anderen Meinung als ich und ist davon auch nicht abgewichen. Ich bin nicht von meiner Meinung abgewichen. Das können wir vielleicht im Podcast dann auch noch mal kurz anreißen. Also das stimmt wirklich, was du sagst. Er hat natürlich die Erfahrung, er hat dann auch seine Meinung und das wird dann auch für uns spannend und interessant, da vielleicht in bestimmten Punkten einfach versuchen, dagegen zu argumentieren und unsere Seite zu präsentieren. Also für uns ist es, wie gesagt, eine sehr, sehr große Ehre und wir freuen uns extrem drauf, Und ähm, ja, Sonntagmorgen, das ist so ähm, unser Lieblings-Podcast-Upload-Termin, da werden wir dann das Ding für euch raushauen und das sollte eigentlich ein Top-Teil werden. Ansonsten, Max, ich glaube, wir wollten ja die Podcasts eh ein bisschen kürzer halten und vor allem müssen wir es heute auch, weil wir sonst echt nicht mit den Minuten hinkommen. Hast du noch was zu besprechen? Ansonsten wären wir, glaube ich, durch für
0: heute. Eine Sache wollte ich noch ganz kurz sagen, ich werde nächste Woche Freitag... ähm den Zuhörer auslosen, ne? den wir, mit dem wir dann den Podcast machen, ne? weil ich jetzt sehr, sehr viel gefragt wurde, wann und wie und wo. Wir machen das jetzt einfach am Freitag. Ich packe das bei mir in die Insta-Story, bespreche mich da mit dem Björn. Wir machen uns eine Liste und einen Lostopf. Und da müssen wir natürlich die Person auch erstmal anschreiben, ob sie denn überhaupt möchte. Genau. Äh, also, das ist ja nicht einfach so. Kann ja auch sein, dass die Person sagt, ich unterstütze euch gerne so, aber das ist mir zu heikel, zu aufgeregt oder ich bin noch nicht lang genug dabei. Aber dass ihr einfach das Ganze verfolgen könnt, machen der Björn und ich das am Freitag und packen das in die Insta-Story und dann haben wir einmal am Sonntag den Podcast mit Björn, dann haben wir bestimmt, glaube ich, nochmal einen Fragen-Podcast, den wir ja euch auf jeden Fall auch noch bieten wollen für unser Ziel, was wir erreicht haben. Genau, und dann kommt auch natürlich das, was wir versprochen haben, dass wir das mit einem Patron machen. <lacht> und Patron. Ähm, Genau, Hashtag äh, nicht vergessen. <lacht> Ob mein, äh, ich dann mein Nachrichtenfach wieder nichts checke, was irgendwie sinnvoll ist und was nicht. Play of Aiden. Play, of Play of Aiden. Aiden. Genau, und dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank an Björn, dass du mich da heute durch den Podcast mit durchgeschleppt hast, weil ich echt einen riesen Schädel auf hatte, kann aber auch sagen, dieser Podcast der heilt auch wirklich Wunden, ne? weil durch dieses Nein. Reden und etc. ist es echt fast komplett weg. Ähm, deswegen ist auch mein Strahlen wieder zurück. So strahle ich ja normalerweise <lacht> bloß, wenn wir über San Francisco reden. Ja. Ähm. Genau, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank, Jungs. Ich wünsche euch noch ein schönes, einen schönen Restsonntag. Kommt morgen gut rein in die Schule und in die Arbeitswoche, in die neue. Ich weiß, es ist dann wieder die geile Zeit vorbei. Und auf jeden Fall vielen Dank für alle, dass ihr den Podcast so verfolgt habt in den letzten zwei Wochen. Die restlichen Worte überlasse ich dann, Björn.
1: Yes, vielen, vielen Dank, Max. War total easy, dich da durchzuleiten, weil du, glaube ich, nach so einer halben Stunde dich genauso benommen hast wie sonst auch. Also alles cool. Hat mir auch extrem Spaß gemacht. Waren zwei große Themen, die wichtig sind für den Basketball, die wichtig sind für die Community, wurde viel, viel angefragt und wir wollten die euch einfach noch zeitnah geben und jetzt nicht irgendwie nochmal eine Woche warten und dann redet keiner mehr drüber, deshalb wollten wir es euch jetzt zeitnah nochmal rausballern, wie gesagt danke auch an Max, dass er sich da, obwohl er angeschlagen war, in den Podcast gesetzt hat und ähm, ja, wir freuen uns dann einfach sehr, sehr auf Freitag, ich freue mich auf eure Nachrichten zu den Themenvorschlägen, ich freue mich auf viele, viele Playoff aitens und dann würde ich sagen, wir hören uns einfach im nächsten Podcast, Männer. Bis dahin, habt einen geilen Start in die neue Woche. Peace.